0: Imagina que você pudesse ter na sua casa uma farmácia natural. Imagina que você vai na sua cozinha e você tem acesso a ervas, a plantas né, que podem efetivamente melhorar a sua saúde. Então no Projeto 0800 de hoje, episódio 811, a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou te ensinar três plantinhas, três ervas que você precisa ter na sua casa e elas não são as ervas que você está imaginando. É porque tem as clássicas, né? tem as óbvias do Ayurveda, tem o gengibre, tem a cúrcuma, né? tem a pimenta do reino. Mas hoje eu não vou te ensinar sobre cúrcuma, sobre gengibre e sobre a pimenta do reino. Eu vou te ensinar sobre três outras plantinhas fenomenais que eu acho que você não dá o devido valor, inclusive. Que você deveria ter na sua casa, que você pode usar medicinalmente e que a maioria das pessoas não dá valor. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800, episódio 811 no ar. E hoje então a gente vai falar sobre plantas. Vai falar sobre plantas, mas como já é, né, clássico do nosso novo formato do 0800, eu vou começar com as novidades da semana, né, as notícias que saíram. Eu separei um monte de notícias que saíram ao longo dessas últimas semanas, então hoje eu vou passar um pouquinho mais. Últimas semanas? Não, última semana, né? Eu, não, eu vou passar um pouquinho batido pelas notícias, mas porque eu quero usar um tempinho contigo nas plantas, inclusive porque eu quero te trazer a visão moderna dessas plantas e quero te trazer a visão ayurvédica delas. Mas antes da gente chegar lá, vamos para as novidades da semana. Então, primeira novidade que eu achei aqui né, na semana foi que o Conselho de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Não sei como é que isso ainda não está proibido, mas o fato é que, finalmente, né, dia 11 de abril, então notícia quentíssima, notícia que acabou de sair do forno, o Conselho de Medicina proibiu a prescrição né, de anabolizantes para fins estéticos, então para melhorar né, acne, essas coisas, é, para ganho de massa muscular e para desempenho esportivo. Saiu no G1, vou colocar o link para essa matéria para todas as matérias que eu falar aqui né, no 0800 de hoje, o link vai estar tá na descrição desse vídeo no YouTube para você. Lembrando que eu é, faço essa live né, no Instagram ao vivo, terças e quintas às 8 da manhã, e depois a gente libera é, o vídeo editado com efeitos e tal. Você pode ler essa matéria, né, você que está assistindo aqui no YouTube, essa matéria está aqui né, do lado para você. Tá, então vou botar essa matéria para você nos comentários. Olha só, o CFM né, proibiu a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética. Tem um monte de bizarrices né, da medicina que a gente às vezes descobre que não é não, ainda não é proibido, mas aí quando fica proibido a gente vê, caramba, isso não era proibido ainda não? é impressionante, né? Como e aí eles descrevem aqui, né? Para que, né? Que as pessoas estavam passando testosterona, por exemplo, né? Para pessoas sem deficiência do hormônio exceto em situações previstas por outras normas, a utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com finalidade estética, isso tudo está proibido, tá? Ficam impedidos agora né, esses usos, que é, não sei porque não eram proibidos antes. Você não pode usar esteroide anabolizante ou hormônio androgênico com a finalidade de melhora do desempenho esportivo por atletas amadores, Meu Deus me livre, é, a prescrição de hormônios divulgados como bioidênticos em formulações de nano ou nomenclaturas de cunho comercial e sem a devida comprovação científica de superioridade clínica. A prescrição de moduladores seletivos de receptor androgênico para qualquer indicação por serem produtos com a comercialização e divulgação, divulgação su suspensa no Brasil. Olha só. Realização de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular e fazer apologia a benefícios possíveis benefícios de terapias androgênicas com finalidades estéticas de ganho de massa muscular ou melhora de performance esportiva tá então o CFM acabou de proibir você não pode nem fazer curso nem evento nem publicidade para você dizer para as pessoas usarem testosterona para melhorar a pele testosterona para né ganho de massa muscular né isso está <coughs> proibido pelo CFM, beleza? É... Eu espero que isso aqui não gere né, um mercado ilegal né, de venda desses negócios, mas, por exemplo, né, o que eu achei interessante disso, né? é interessante porque pelo menos os médicos, eles agora têm que ser um pouco mais responsáveis na hora de divulgar isso nas redes sociais, né? porque o CFM proíbe a realização de cursos, eventos e publicidade é, com, né, com o objetivo de estimular o uso desses remédios. Então, você que é médica ou médico, você pode ter problemas aí com o Conselho de Medicina. Tá, vou deixar essa matéria para vocês no link aqui do, da descrição do YouTube. Vamos em frente. Encontrei um jornalzinho que chama Acorda Cidade. Eu gosto de ver notícias de fontes diferentes. Né? Então, Acorda né, a Corda Cidade fez uma matéria falando sobre se chocolate causa acne. Né? Agora, no pós-Páscoa, né, depois que as pessoas já encheram a cara de chocolate, sai uma matéria falando sobre... Né, dia 11 de abril, inclusive, né? tudo hoje para você aqui. Ó, lá de Feira de Santana, olha que maravilha. Chocolate causa acne? Tem alguma relação com enxaqueca? Chocolate faz bem para a saúde? Veja os mitos e verdades do chocolate. A gente falou bastante sobre cacau e chocolate na semana passada, tá? No zero edição de semana passada. Então eu não vou me alongar aqui nessa investigação do chocolate para você, tá? Se você quiser dar uma lida lá no Acorda Cidade, Óbvio que se você botar benefícios, malefícios do cacau na internet. Né, você consegue encontrar. O que é bastante interessante, né, 380 fitonutrientes né, presentes no cacau, 380 né, que tem o potencial de gerar bastante efeitos positivos para a sua saúde. Agora, toma cuidado, né, porque a gente chama de chocolate muitas coisas né, que não são chocolate. Exemplo, chocolate branco. Né? Chocolate branco é manteiga de cacau, leite em pó, açúcar, não é cacau. Né? Não é cacau, é manteiga de cacau com um monte de outras coisas, mas vocês chamam de chocolate. Então toma cuidado porque nem todo chocolate é cacau. E o grande benefício aqui do chocolate é quando ele tem muito cacau. Né? Então chocolate branco é chocolate, mas não é cacau, né? não tem cacau. Então não vai ter nenhum benefício basicamente para a saúde, é só comendo gordura. Essa aqui é a real. Chocolate ao leite. Né, pode ter 30% de leite, 50% de leite, né, metade do negócio é 70% de leite. Então, você pode estar tá tomando leite. Né, você acha que é cacau, mas não é cacau. Então, toma cuidado. Vocês vêm para mim, né, às vezes, na, quando vem paciente né, e fala mas, Matheus, por favor, não tira o meu chocolate. Né, e aí, eu tenho que explicar. Olha, o problema não é o chocolate. Né, o problema é o que você deveria estar tá comendo cacau e não chocolate. Né? Então, dependendo do chocolate, não tem cacau. Né, nele. Chocolate amargo, né? 60% ou mais de cacau. Parece que é bom, né? Parece que é bom. 60% ou mais de cacau. Então é, é menos de 30% né, de leite, açúcar e outras coisas. Mas a real é que tem um monte de porcaria potencial aqui. Imagina: 60% da sua comida ela tá, ela tá limpa. Só 40%, 30% dela tá suja. Tu come o prato de comida? se eu virasse para você e falasse assim, olha, o seu prato de comida é 60% comida que a gente lavou e limpou, 30% ninguém passou embaixo d'água, ninguém sabe como é que tá, né? talvez esteja completamente asqueroso, você ainda come? É claro que não, né? então tomem cuidado, tomem cuidado, chocolate amargo muitas vezes é um bando de tranqueira também. Tá, e chocolate meio amargo é <risos> meio amargo, né? Metade dele é, tem cacau e metade dele pode ter um monte de porcaria. Tá, então, se você vai comer né, cacau, coma cacau. Né? Compra um cacau desses cruz bons, né? Que é 100% cacau, que você mesmo, né? Você mesma coloca e mistura com outras coisas. Né? Quem sabe? Aí você se beneficia desses 380 fitonutrientes do cacau sem necessariamente ter que se prejudicar né, com outros compostos aí. E aí eu dei a dica na semana passada para você, vale a pena assistir o Projeto 0800 na semana passada, porque eu falei de cacau, era pré-Páscoa, né? A gente estava se preparando para Páscoa, e agora estou falando de novo de chocolate no pós-Páscoa, né? para te elucidar aqui mais um pouquinho. Então... Você pode fazer o seu próprio chocolate em casa. E se você comprar um chocolate pronto, dá uma olhada na lista de ingredientes. Os ingredientes, na maioria dos países, vêm em ordem de quantidade. Tá? Então, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é o que tem mais dentro daquela substância. Né? Então, se você pegar um chocolate, o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é maltodestrina, o terceiro ingrediente é leite em pó, e não, o cacau não chega, é porque não tem cacau, né? não tem muito cacau, não tem cacau suficiente. Um bom chocolate, o primeiro ingrediente é cacau, o segundo ingrediente é a manteiga do cacau e não precisa ter muito mais coisa além disso. Combinado? Terceira notícia do dia de hoje, Jornal O Globo aqui para vocês. Barra de cereal, isotônico e salada. Nutricionistas apontam nove alimentos que podem dificultar a perda de peso. Olha que interessante. Não vou ler a matéria toda, ela é bem grande. Mas acho que vale a pena. Vou botar o link pra ela na descrição aqui pra você, tá? Barra de cereal, isotônico e salada. Coisinhas que as pessoas acham que são leves, né? Não, mas isso aqui é tranquilo, é leve, né? Então, eu vou comer no pós-treino, vou comer no pré-treino. Vou comer só pra dar um, um, um empurrãozinho né, no meu input calórico aí. E, na verdade, né? os nutricionistas apontam que... Por nove alimentos, não só barra de cereal, isotônico e tal, que podem prejudicar, ou podem dificultar a sua perda de peso. Você acha que você está arrasando, né? Fazendo 18 refeições por dia, tomando um shake, né? Eles botam aqui o shake, né? O smoothie, né? E como ele pode estar tá prejudicando sua perda de peso e tudo mais. Tá? Então dá uma olhada aí, não vou entrar muito, mas achei bastante interessante. Um negócio que a gente fala todo santo dia aqui no Vida Veda. Que todo mundo que tem um mínimo de bom senso, né, que estuda nutrição, fala. Mas que para o povo em geral, para público em geral, as pessoas não têm ideia. Elas veem que a barrinha é light, é zero, é não sei o que, é proteína, plus e tal. E a pessoa come achando que tá abalando. E ela está né, gerando aí um desequilíbrio calórico, no caso dela. A pessoa que tá tentando ganhar massa muscular, tá tentando perder peso, muitas vezes come um monte de porcaria que não só não ajudam né, na perda de peso e no ganho de massa, como prejudicam. Aí a pessoa, né, volta lá para nossa primeira matéria, a pessoa ela começa a querer botar um bando de hormônio para ver se ajuda né, quando a alimentação, né, a nutrição dela não está direito, né, não está alinhada, não está adequada. Beleza? Então Jornal O Globo no Caderno Saúde aí para você. Né? Viva bem da UOL agora, né? eu trouxe várias matérias hoje para vocês, porque saiu muita coisa interessante eu senti nessa última semana, eu falei recentemente né, num, num Reels né, sobre o álcool, né? foi um Reels retirado de uma live que alguém me perguntou sobre benefícios do álcool e tal, e eu dei porrada no álcool, né? eu dei porrada no álcool, mas não fui sozinho, né? eu fui com o INCA, né? o Instituto Nacional do Câncer de um lado, eu fui com o IARC, né? a Agência da Organização Mundial da Saúde, que pesquisa e estuda bebidas, né? estuda tudo que gera é, câncer, bebidas e alimentos e produtos químicos e tal... Que liberaram um relatório de 50 anos de pesquisa e estudo de câncer. E nesse relatório falaram sobre as substâncias que é, são carcinógenas, classe 1. Então, peguei as melhores fontes aqui né, para falar da segunda doença que mais mata brasileiros, portugueses, americanos, né, norte-americanos. É, e é, falamos sobre os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas. Né? E as pessoas me sentaram o pau. Né? Tipo, porque tem muita gente né, nos comentários que fica chateado com esse negócio. Ô, Matheus, isso é radical, não sei o quê e tal. Mas eu falei, olha, eu tô só trazendo aqui né, as, as notícias. Tô só te falando sobre evidências científicas. Você faz o que você quiser com a sua saúde, né? O que, que eu tenho né, a ver com isso? Eu vim aqui, tanto que eu falei na mensagem, né? Não dê porrada no mensageiro, né? Não bata no mensageiro. Tô só te trazendo evidências científicas aqui para você e uma perspectivazinha do Ayurveda, né? O Ayurveda não é tão é, zero álcool, né? Quanto a oncologia moderna parece ser. E aí a gente pode tirar um meio do caminho, mas esse meio do caminho nunca é você beber uma dose de alguma bebida alcoólica todo dia, ou você encher a cara só na sexta-feira, né? Nunca é, nunca é por aí, tá? E aí, é, matéria aí na Viva Bem, né? Explicando o que acontece no seu corpo quando você para de beber álcool então saiu até uma matéria de, eu acho que vou falar sobre ela daqui a pouquinho, né? então vale a pena dar uma olhada, né? o que acontece com o seu corpo quando você para de beber álcool, é o, é o outro lado da moeda, né? olha Matheus, eu é, parei né, de beber bebidas alcoólicas e me senti diferente, né? muitas pessoas também botaram lá nos comentários né, desse Reels né, das bebidas alcoólicas, é, me falaram lá, né? Tipo, olha, eu parei de beber há tantos tempos ou anos e tal, e eu sinto isso, isso, isso de diferente, né? Fora a quantidade de acidentes que acontecem pelo consumo de bebidas alcoólicas e a pessoa conduzir depois, ou é, a quantidade de pessoas que ficam doentes pelo uso abusivo, né, de bebidas alcoólicas, porque realmente é um troço que gera, né, um padrão potencialmente gera um padrão de vício, né? Então, é, o Viva bem veio aqui, né, com uma historinha que eu não vou ler, né, mas é, explicando, né, é o que que você ganha, né, o, no longo prazo, né, o que que você ganha. Para você, quando você para né, de beber álcool, né? Você ganha mais saúde para o seu fígado, menos risco de é, desenvolver pneumonia, melhora na sua performance sexual, prevenção e controle de doenças cardiovasculares, porque tem uma relação muito grande, né? É, blindagem contra alguns tipos de câncer, que é o que eu tinha abordado lá na visão do Inca e do é, IARC, mais saúde para o feto, no caso da mulher grávida. Muitas mulheres grávidas continuam bebendo bebidas alcoólicas, eu já ouvi. É, médicos né? inclusive né? falando que não tem problema nenhum uma tacinha de vinho todo dia durante a gestação não tem problema nenhum e tem problema sim, a gente já cansou de ter evidências científicas mais do que o suficiente para comprovar que você não deveria beber né? se você está grávida né? o seu cérebro fica mais afiado e você fica mais protegida contra violências de gênero não entendi muito bem esse argumento aqui mas foi listado lá no Viva Bem, se você quiser se aprofunda aí na matéria. Você se livra de doenças hepáticas, né? Então aí eles vão dar uma é, falar né, sobre percentuais e tudo mais e explicar um a um. Essa matéria é gigantesca, mas se você quiser dar uma olhada, eu vou botar o link para ela na descrição. A gente não ganha nada, né? Divulgando matérias, mas eu quero que você fique melhor informada, né? Melhor informado. Né? As pessoas estão hoje no mundo absolutamente mal informadas e andando por aí como se fosse ok. Né, você não saber nada e ficar falando pelos cotovelos sobre coisas que você não conhece então pelo menos né, resolvi mudar o formato do 0800 e trazer notícias e trazer né, é, informações de fontes diferentes inclusive, né, fontes totalmente diferentes eu trago do Estadão, a Anvisa, o Globo, a é, é, jornal lá de Santana do Parnaíba para você é, ver como tem informações da internet que são é, boas também, né, que a gente pode usar ah, e aí, ainda falando sobre álcool, né? Saiu no Estadão, inclusive. Entenda porque o Zolpidem e outros remédios não podem ser combinados com bebidas alcoólicas. É outro problema, né? Digamos assim, ainda do álcool, né? Outro problema do álcool é o fato de que. Muita gente não tem noção nenhuma da realidade e as pessoas estão medicadas, então muitas pessoas hoje tomam algum tipo de remédio, algum remédio para dormir, algum remédio para ansiedade, por exemplo, o zolpidem aqui, né, é, e a pessoa bebe bebidas alcoólicas junto com o remédio, né toma antibiótico, toma é, às vezes até contraceptivo que pode ter algum efeito ali no seu fígado né de competição na digestão e você não processar direito o remédio. Nesse caso aqui né essa notícia vem pra gente por um momento de conscientização de ninguém mais ninguém menos do que o cantor sertanejo Fernando Zor da dupla Fernando e Sorocaba. Então o Fernando do Fernando e Sorocaba dupla sertaneja da qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que agora estou totalmente totalmente consciente, vou depois de 0800 parar pra ouvir um pouquinho, um álbum do Fernando e Sorocaba, se você é fã né, do Fernando e Sorocaba me manda aí que música que eu deveria ouvir nos comentários, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa dupla sertaneja na minha vida, ele usou as redes sociais pra fazer um alerta aos seus fãs, né o fato de que ele ficou hospitalizado durante seis dias, porque ele misturou Zopidem, né um remedinho que ele toma pra dormir com o consumo de bebidas alcoólicas então, mais do que já sabemos isso, mais do que já cansamos de saber esse negócio, mas a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas toma aí os seus rivotrios, os seus Tarja Preta, bebe bebidas alcoólicas junto, acha que não dá ruim, que não tem nada demais, mais, que até é melhor, porque dá uma intensificada no efeito né, do remédio e pode dar um grande DUM, como dizemos no Rio de Janeiro, DUM chabu. Né, pode dar um grande de um chabu e aí vai lá o Fernando da dupla Fernando e Sorocaba relatado hospitalização durante seis dias porque misturou o com bebidas alcoólicas tá então fica aqui para você é o a grande novidade isso foi novidade para você me manda aí nos me avisa me diz nos comentários né é, tem alguma novidade para você no fato de você usar um remédio controlado da classe dos hipnóticos para tra tratamento de problemas de sono né e você não devia encher a cara o bebê junto com o seu remédio né, hipnótico <risos> pelo amor de Deus meus amores que botem a mão na consciência a pessoa já tá ruim da saúde né, e ainda vai lá e bebe que é um troço que todo mundo sabe que faz mal então já que a gente está falando de álcool aqui né já que a gente está falando de álcool né você não deveria né e aí né ele teve uma viagem interrompida, né, no trajeto para os Estados Unidos, porque ele diz que teve uma crise bem forte, não conseguiu entrar no voo, chorou que nem uma criança, né, no voo, teve um, acho que um surto meio que de ansiedade mesmo, né, e ele falou que foi uma combinação caótica, né, uma combinação caótica, nas palavras de Fernando Zor, aí, tá? Então né, qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe, né, usou age como um neurotransmissor chamado de GABA, que acaba induzindo o sono por ser uma substância inibitória e não excitatória. É uma atividade parecida com a do álcool, mas em outros locais do corpo. Talvez ele já estivesse ansioso, angustiado e a mistura das coisas intensificou isso. Então, se você não sabia, venho aqui de primeiríssima mão para te dizer né, que você não deveria misturar remédio antibiótico, tarja preta, remédio indutor do sono, remédio que você toma para ansiedade. As pessoas estão extremamente medicadas hoje em dia e o consumo de bebidas alcoólicas só aumenta. Eu tô falando isso porque a gente teve um aumento, continua tendo um aumento, no consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, bastante dramático, assim. E também um aumento na medicação das pessoas. As pessoas estão consumindo mais remédios e estão consumindo mais álcool. Então fica aqui o aviso para você, né? Existe uma chance não zero de você estar tá misturando essas duas coisas. Se você tá, acho que vale a pena você parar, tá? Porque muitas pessoas misturam porque acham que dá um grau maior e não dá um grau maior. Tá, dá uma chance de você ir parar e ficar seis dias hospitalizada e ninguém quer isso, né? Última não, penúltima notícia né, aqui do Portal Terra para você, para eu te falar sobre o que, que o Portal Terra disse para você fazer. E aí eu vim aqui te dizer para você não fazer, né? Então no pós-páscoa, obviamente sai, sempre sai uma matéria dizendo salada de bacalhau e ovos para aproveitar as sobras da Páscoa, meus amores, para aproveitar as sobras da Páscoa, né? Então, você que né, já encheu a cara de chocolate, já comeu tudo que devia e não devia, né? Anteontem, né? No domingo de Páscoa, sobrou comida na sua geladeira, aí vem aqui o Portal Terra querer que você fique mais doente ainda, né? Dizendo... Você vai pegar aquela comida toda que você já abusou para caramba e ainda sobrou na sua geladeira, não desperdice essa comida, né? Ela pode virar ainda salada de bacalhau passado, né? E salada de ovo velho, né? E você vai digerir isso tudo aí dentro da sua barriguinha que Deus lhe deu, né? Então, você não sabe, você deveria saber, de acordo com a Ayurveda. Eu já fiz live sobre isso, já cansei de falar isso aqui para você. Você não deveria comer alimentos né, requentados. Né? De forma geral, no Ayurveda, o tempo de duração de um alimento é 4 horas depois da, do momento do preparo. Então, preparou o alimento, 4 horas depois você poderia consumi-lo. Depois disso, ele começa a ficar hiperproliferado de fungo, bactéria, parasita, um bando de bicho que podem né, bagunçar a sua digestão. Se a sua digestão for boa, de repente você come né, o negócio do dia anterior e está tudo certo. Mas se a sua digestão não é boa, quando você come uma comida requentada do dia anterior, você corre alguns riscos né, de aumentar o processo inflamatório no seu corpo, de prejudicar a sua digestão de muitas formas. Aí você vai lá e ainda faz uma salada de bacalhau com ovos... Né? ovos, meus amores, ovos, ovos de três dias atrás, ovos de quatro dias atrás, e tá aqui o Portal Terra, no guia de cozinha, que graças a Deus não é um guia de nutrição e saúde, né, só de cozinha, querendo, de repente gerar uma crise aí de, sei lá, de salmonela, ou o que que eles estão querendo criar com essa matéria, tá? Então, pelo amor de Deus, não façam salada de bacalhau e ovos, né, olha só. Eles são muito bons, cara. Uh, podemos designar todo o adjetivo positivo à salada. Deliciosa, saborosa, suculenta, leve, refrescante. Mas você que manda. Para a receita de salada de bacalhau e ovos, não há dúvidas. O escolhido deve ser saborosa. Né? Qual é o adjetivo que você deveria usar pra chamar a sua salada de bacalhau velho e ovos vencidos que estão na sua geladeira desde sábado ou domingo, né? Você deveria chamar ela de saborosa, né? Eu deveria chamar ela de inimiga, se eu pudesse usar um adjetivo aqui, eu usaria o, o adjetivo inimiga, né? Ela é inimiga provavelmente da sua saúde, mas eles acham que não, eles acham que é leve e você ainda aproveita as sobras da sua Páscoa, olha que maravilha, você que nem se recuperou ainda direito da Páscoa, você que ainda tá com dor de cabeça, você que ainda tá né, é, é, arrotando aquela comida que você não digeriu direito, você ainda vai lá e manda um saladão salada para quem estuda aí, já sabe que não é fácil de digerir, né, de bacalhau de três dias que você sabe que não é fácil para você digerir, com ovo né do sábado que você sabe que vai ser um horror para a sua saúde, né? Congelados também, congelados também estão me perguntando aí nos comentários, Matheus, congelado também entra dentro desse esquema, congelado também entra dentro desse esquema, né? Comida deveria ser consumida fresca, né? E não crua. Eu tô com um problema aqui na minha câmera. Deixa eu ajustar a minha câmera pra ver se fica tudo bem. Eu esbarro no meu, no meu negócio e a minha câmera sai do ar. Pronto, voltou. Então comida deveria ser é, consumida fresca, tá? Toda vez que você come um alimento, muito tempo depois né, de você... É, preparar esse alimento você pensa com a visão moderna né? um alimento que foi cozido, ele tá quentinho em meio aquoso, aquilo ali é o quê? é uma placa de petre para proliferação de fungo, bactéria, parasita um bando de bichinhos né? e quando você come esse alimento, quanto mais tempo tiver entre o preparo e o consumo, mais hiperproliferado de um bando de micro tá mais o seu corpo vai ter que ter um sistema imune, uma digestão boa para dar conta desse alimento você tem uma digestão 100%, manda brasa, faz bolinho com tudo, não tem problema nenhum. Não tem uma digestão 100%, você provavelmente vai sobrecarregar a sua digestão. Né? Aí vocês vão falar: ah, não, mas Matheus, isso é um alimento que produz citoquina, citocina. É óbvio, né? porque é o um processo inflamatório que é o seu corpo tentando combater um bando de bicho que você botou para dentro junto com a, refe... com a refeição. Tá bom? Então, isso é comida fresca, né? isso aqui que o Portal Terra está sugerindo, não é. Tá, e vamos terminar com uma notícia rapidinho que saiu da Anvisa. Olha só, Anvisa. Tô trazendo até Anvisa aqui para sua casa, né? Anvisa alerta sobre novos casos de falsificação de toxina botulínica, o famoso botox, né? O botox, a toxina botulínica que uma galera injeta esse negócio. Não entendo, nunca vou entender. A Anvisa alerta os profissionais de saúde e a população para o fato de que foram identificados novos casos de adulteração, falsificação do medicamento Botox Botoxen U, a toxina botulínica A, do lote específico Rubbles. Tá? Essa notícia é da semana passada, dia 5 de abril. Foi atualizada recentemente. Então, olha que interessante. Não só você precisa se preocupar, né, de estar tá injetando a substância de maior toxicidade conhecida né, hoje em dia. Se você não sabia, né, Botox é uma toxina botulínica. Ela é uma das substâncias, se não é a substância mais tóxica que existe. Né? Você aplica ela na sua testa e você acha que ela de maneira nenhuma vai afetar nenhum outro lugar do seu corpo. Apenas a musculatura que você quer que não... Né, contraia mais, se você já fez isso, né, o seu corpo tem uma maneira incrível de desintoxicar você, então não faça mais, não tem porquê, né, não tem porquê, a gente vai amar você exatamente do jeitinho que você é, mas você também precisa fazer isso. Né? A nossa sociedade é extremamente violenta, principalmente com o feminino, né, e é isso, né? e aí a gente está tentando ter uma pele esticada de maneiras que não é natural né, para o ser humano que envelhece, né, o corpo que está degradando, Inclusive, não sei se você sabe, mas na visão do Ayurveda, né, a gente chama o corpo humano de Sharira. Né? A palavra que a gente usa para corpo, né? corpo em sânscrito, a palavra é Sharira. Né? E a palavra Sharira significa literalmente em decomposição. Em decomposição. Então, quando você estuda Ayurveda, você se lembra o tempo inteiro né, que você está em decomposição. Aí não adianta ficar lutando né, contra a decomposição. Passe seus cremes, né, cuide da sua pele, cuide da sua saúde, coma direito, faça atividade física, durma bem. É muito mais importante você dormir do que passar creme, inclusive para a saúde da sua pele. Medite para você ficar zen, não ficar ansioso, não ficar ansiosa, não ficar nervoso, não ficar nervosa. Agora, não bota uma, a maior toxina que a gente tem né, no planeta Terra injetada na sua musculatura, porque você não sabe o que, que isso faz. Ninguém sabe, 100% no longo prazo, porque a gente não está fazendo isso há 100 anos ainda, há 200 anos, né? ninguém sabe o que isso faz. E além de você ter que se preocupar de estar tá botando a maior toxina, uma das maiores toxinas né, que existem na, no seu corpo, de maneira voluntária e ainda paga, você ainda precisa se preocupar que, essas, que essa toxina botulínica ainda é falsificada. Olha só que loucura. Ainda é falsificada venceu o prazo de validade, Não, então isso aqui foi um lote que veio da Turquia, por exemplo, né? um dos lotes foi apreendido, né? foi proibida a comercialização, distribuição e uso desse lote, né? mas é isso, então além de ter que se preocupar de usar uma substância completamente tóxica, você ainda tem que se preocupar se essa substância está adulterada, falsificada, fora da validade, Para quê? É Para quê? Então, para quê? Para que a sociedade é violenta com o feminino? É para isso, para quê? Beleza, meus amores. Então, essas são todas as notícias. Falei para caramba. Vamos pro nosso tema da live de hoje. Então, você que tá aqui agora comigo ao vivo, esse é o momento. Eu transmito isso ao vivo às 8 horas da manhã, terças-feiras e quintas-feiras no Instagram para você. Depois é às 6 da noite, esse vídeo vai pro YouTube com outros recursos visuais mais interessantes. Então no YouTube você consegue ver todas as matérias que eu estou comentando agora, elas ficam na tela para você, você consegue ler essas matérias junto comigo. No YouTube eu boto todas né, na descrição do vídeo o link para todas essas matérias para você poder ir lá ler e se informar mais ainda. Então 8 da manhã no Instagram, 6 da tarde né, do horário de Brasília no YouTube para você. Então você que está ao vivo aqui agora, você que está assistindo isso no YouTube... Pega esse momento agora, eu vou tomar um gole de água e compartilha essa live com outras pessoas, porque agora eu vou entrar no tema principal da nossa live, que são três plantas, três ervas, que você deveria usar, que deveriam estar na sua casa, né? que você deveria aprender como usar essas plantas, porque elas são incríveis e muita gente não dá o valor que elas têm. Combinado? Então vai agora aqui né, no aviãozinho, pega o compartilhar, manda para mais pessoas. Se você está no YouTube agora, deixa o seu likezinho no, né, nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta o botão do sininho também, porque toda terça e quinta eu libero vídeos novos e aí você pode receber essa notificação e não perder conteúdos que podem efetivamente ajudar a sua saúde, a saúde da sua família, beleza? Vou beber meu gole d'água enquanto você compartilha e chama a galera para essa live que agora vai bombar. Vai bombar porque o assunto são plantas, né? O assunto são ervas. E falando nisso, dia 18 de abril. Então, eu não tenho patrocinadores aqui no nosso canal. Então, o canal é patrocinado pelo Vida Veda mesmo, né? Então, esse vídeo é patrocinado pelo nosso novo curso do Vida Veda, que começa dia 18 de abril. Eu tô zoando, mas é verdade. 18 de abril, né? Terça-feira, 7 da noite... Eu vou começar uma série de cinco, alo, cinco aulas ao vivo, num curso que chama As Cinco Formulações Medicinais. Eu vou te ensinar a pegar as plantinhas de cinco maneiras diferentes, transformá-las em remédio né, na sua casa. Você não precisa ter um laboratório químico para fazer nada disso. São receitas simples né, e metodologias bastante direto ao ponto para você transformar a sua casa numa farmácia natural, digamos assim. Né? E isso vai começar no dia 18 de abril, que é efetivamente semana que vem. Esse é um curso que acontece dentro do Nilaya, a comunidade do Vida Veda. Você se inscreve na comunidade, ela é né? uma assinatura. Né? Enquanto você tiver acesso à comunidade, você tem acesso a esse curso e muitos outros cursos. Né? Muitas pessoas me perguntaram, Matheus, eu posso fazer só o curso? E você meio que não pode, porque o preço desse curso separado te dá acesso à comunidade como um todo. Então, se eu cobrasse ele separado, eu ia cobrar isso, assim. A comunidade agora está a R$197,00 se você pagar no plano anual, né? Então, 12 vezes 197 Imagina por menos de 200 reais, que às vezes vocês gastam saindo para comer num restaurante. É uma loucura isso hoje em dia. Você tem acesso a um mar de conhecimento de Ayurveda, inclusive cinco aulas ao vivo, toda terça-feira, a partir do dia 18 de abril comigo, para eu te ensinar formulações medicinais, tá? E a primeira plantinha... Então, a gente vai brincar da seguinte maneira agora, tá? A gente vai brincar da seguinte maneira, né? A gente vai é, falar da plantinha na perspectiva moderna, depois eu vou falar da plantinha na perspectiva ayurvédica, beleza? Eu vou te trazer três plantas hoje, tá? Inclusive uma delas, né? A primeira delas para começar. Eu não sei se você quer aí vocês que estão ao vivo comigo, porque a galera que está no YouTube já teve o um spoiler, né? Mas você que está ao vivo, quais são as três plantas que você acha que eu vou falar agora? Quais são as três? Vai. Me manda aí nos comentários quais são as três plantas que você acha que são absolutamente fundamentais e que você acha que eu vou mencionar nessa live agora. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão pensar na cúrcuma, no gengibre, na pimenta do reino, que eu comento sempre né, com vocês. Mas hoje eu trouxe três plantas que eu acho que são pouco utilizadas para o potencial delas, que você provavelmente tem na tua casa ou tem acesso fácil e que você não usa porque você está de bobeira, que você não usa porque você está de bobeira, tá? Então manda aí, manda aí, gengibre, gergelim, inhame, moyashi, Cris Cristina já falamos sobre ela na se ela já semana passada, não vou repetir, é, gengibre, coentro e camomila né, gengibre, coentro e camomila, não vai ser nenhuma delas, cúrcuma, gengibre e coentro, não, não vai ser nem cúrcuma, nem gengibre, nem coentro, o orégano, Matheus, não vai ser, mas podia ser, a canela, Matheus, gengibre, coentro e cúrcuma, não vai ser gengibre, nem coentro, nem cúrcuma na live de agora, pro pronobis, não vou falar de pro pronobis, poderia, poderia, mas não vou, coentro, hortelã, não, não vão ser eles, camomila, não, salsa, não é salsa, né, hora para o nome, tomilho, alecrim e hortelã. Não é tomilho nem alecrim nem hortelã. Maravilha. Então, né, vou parar de, de, de fazer drama aqui agora. Né? E lembrem que dentro da nossa comunidade também tem um curso que chama O Poder das Ervas, onde eu trago quase todas essas ervas que vocês falaram. Tem uma aula né, para cada erva, para cada planta, e eu vou destrinchando o potencial medicinal delas. Esse curso ele é infinito, né? ele está sempre rodando. Eu estou agora gravando as novas aulas né, desse curso. Que vão ao ar é, agora, a partir desse segundo trimestre né, de 2023. Então, vamos para a nossa primeira erva, né? A nossa primeira erva é a Laurus Nobilis. Laurus Nobilis, também conhecida como a nossa querida Folha de Louro, né? o nosso querido louro. que né? a Laurus Nobilis. Eles botavam ela numa, numa. como se fosse um. Como é que é o nome disso? Tipo uma tiara, não é tiara, tipo uma. É isso, é um arquinho, né? Que os imperadores romanos eles usavam, né? Uma coisa dessa, porque ela é uma. Não é à toa que ela chama louro, né? Os seus louros, né? Você tem que se orgulhar dos seus louros, né? Uma pessoa que é laureada, né? Então, essa plantinha aí eu trouxe para você do site Tua Saúde, né? E vou botar os links todos aqui. Eles botam um tagzinho baseado em evidência científica, que eu acho bem interessante. Se eu clicar, né, eles mostram a bibliografia que lá no final da página que justifica né, a matéria. Então, tem uma bibliografia completa, que se eu clicar aqui, ele mostra também. Então, o que eu achei bem interessante aqui do site Tua Saúde é porque eles efetivamente te dão né, a referência. Né? Esse artigo foi escrito com revisão clínica do Manuel Reis, que eu pessoalmente ainda não conheço. Mas achei bem interessante. Ele fala sobre as propriedades, né? Sobre os taninos, flavonoides, alcaloides, linalol, eugenol, metilxavicol, antocianinas, né? E essas, esses fitonutrientes que têm propriedades anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas, antirreumáticas, inclusive. Olha que coisa incrível, né? Muitas pessoas só usam o louro para cozinhar é, feijão. Né, para tirar os gases do feijão, né, as pessoas falam, mas o louro ele é absolutamente subutilizado, se você está utilizando ele simplesmente como né, um retirador de gases do feijão. Né. Ele é uma planta sensacional, que você acha, estou botando ele na tela aí para você no YouTube, que você encontra em praticamente qualquer mercado, né, uma plantinha incrível, né, que você pode usar ele tanto fresco quanto seco. Ele é um excelente antimicrobiano, ele pode ser usado para controlar diabetes tipo 2, ele pode regular os níveis do colesterol, ele pode aliviar problemas gastrointestinais, ele pode aliviar a dor, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele pode usar na, ser usado na prevenção de tumores, então ele é antiproliferativo, ele pode aliviar problemas respiratórios tem uma atividade antisséptica, antibacteriana, né? Então ele é pode ser usado para eliminar o excesso de catarro e de muco. Ele pode ser ele pode usar pra, pode ser usado para prevenir cálculos renais. Ele pode melhorar a capacidade cognitiva. Né, por causa do seu efeito antioxidante, então ele pode diminuir né, o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né, como Parkinson, por exemplo, ele pode promover o relaxamento, olha quantos benefícios diferentes né, que você pode encontrar de você fazer um chazinho de louro, tá? pega o louro, bota em água fervida e pronto. Né? Isso aqui é uma técnica possível, bastante simples para você usar né? o louro, mas tem outras né? muitas técnicas. Eu, por exemplo, no nosso curso né? das cinco preparações medicinais, vou te ensinar cinco técnicas para você transformar o louro, por exemplo, né? em um remédio caseiro que você pode usar para prevenir e tratar doenças, né? aí na sua farmácia natural, que você chama de cozinha. Achei uma outra matéria também bastante interessante, do Edital Concursos Brasil, nem sabia que eles é, publicavam matérias, mas que ele fala, Ade, adeus a baratas, estas folhas repelentes exterminam as pragas da sua casa. E aí eles te ensinam a usar as folhas de louro para acabar com insetos. Olha que interessante. Então, Vou botar essa matéria na descrição do vídeo no YouTube, como sempre, né? É, falando sobre o poder das folhas de louro e de várias é, é, misturas caseiras, né? Que você pode usar para acabar com as baratas na sua casa e com outras pragas. Achei bem interessante. E aí, para complementar... Né, o, a visão do louro na medicina moderna, na nutrição, né? eu trouxe também aqui uma página do Planet Ayurveda, né? Planet Ayurveda essa página está em inglês, mas se você entrar nela, você consegue traduzir ela né, para outras línguas aqui do lado, para alemão, para italiano, para espanhol, português não está disponível e o Google Translator não funcionou nessa página, eu tentei, mas ele não funcionou. Tá, então, nessa página aqui, que eu vou botar no link da descrição também, você encontra né, a Laurus Nobilis e as suas propriedades. Né? A gente chama ela muito comumente de Patra ou Teja Patra. Tá? Não consigo nem mexer. Ah, deve ser por isso. Né? O conteúdo é protegido, por isso que eu não consigo traduzir. Não consigo nem clicar nele direito. Tá? Mas então você consegue usar a Tejapatra, né, ou a Patra, como a gente chama muito lá na Índia, e eles né, dão sinônimos de nomes regionais na Índia, em vários lugares diferentes do mundo, né, as classificações de Ashoka né, a respeito né, dessa planta, né, os sabores inclusive presentes nela. Então ela é uma planta que, ó, considerando aqui o Bauprakashniganto, que é um texto clássico do Ayurveda, é esse aqui que está aqui atrás de mim, né, o Bauprakashniganto, ele fala que ela é uma catu madura raça, então é uma plantinha que tem o um sabor picante e doce. Ela tem propriedades que são lagu, tixna e pichila, então ela é leve e ela é intensa né, em termos de é, qualidades. Ela tem uxna então ela é quente na potência. E ela tem Katu vipaka, então o efeito pós-digestivo dela é picante. Quando você estuda as plantas na visão do Ayurveda, você que é meu aluno ou minha aluna do Poder das Ervas, que é mais um curso incrível que está dentro do Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda, o link está na descrição desse vídeo e na bio do Instagram para você que quer fazer parte do Nilaya, né? você aprendeu já comigo né? que você precisa saber sobre Uraça, Guna, Viria, Vipaka e Prabhava, né? o sabor da planta, né? a qualidade da planta, é o, a potência da planta, o efeito pós-digestivo e as particularidades dessa planta. Então, né, o Baupracashi diz claramente que essa planta ela apazigua o vata, ela tende a agravar o Pitta Dosha por causa da potência quente dela e ela também apazigua o Kapha Dosha. Então, se você está com um problema de vata agravado, está né, precisando de um calorzinho aí da digestão, se o seu Agni, né, a sua digestão não está legal... Né, a teja patra, não é à toa que ela é chamada de teja patra, né, teja significa luz ou fogo, né, e patra é a folha, então ela é a folha de fogo, né, ela aquece, ela melhora a sua digestão. Tá? Ela tem um efeito no sistema digestivo, no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, no sistema urinário e no sistema reprodutivo né, da pessoa. Tem usos internos e usos externos, você pode fazer uma pasta de né, de, patra, né, de é, da, da, do nosso querido louro e aplicar na sua barriga, por exemplo, para dar uma aquecidinha, né, se você está precisando aquecer coisas no seu corpo. Você pode usar né, a, o louro é, para fazer cremes e aplicar no cabelo, se você tem, por exemplo... É no couro cabeludo, desculpa, se você tem é, aí é, algum tipo de, por exemplo, caspa, né, ou algum problema do couro cabeludo, lembra que ela é antibacteriana e tal e tal. Então, se você tem uma proliferação, por exemplo, é, infecção fúngica, né, no couro cabeludo, que dá origem a vários tipos de, de, de problemas, né, na, no couro cabeludo. Se você tem dor de cabeça, né, enxaqueca, né, às vezes a gente faz compressa, né, com o louro. Né, na sua cabeça, e para o uso interno, você pode usar ela, né, você pode fazer chá dela, você pode usar ela para cozinhar né, junto com ela, e ela libera aí os seus efeitos medicinais, olha que coisa sensacional, tá? então você tem aí né, a, é, a folha, deixa eu botar ela aqui de novo, né, a folha do louro sendo usada internamente no Ayurveda, externamente, e ajudando você né, tanto com os efeitos antiproliferativos, anti-inflamatórios, antioxidantes, mas também, né, na visão do Ayurveda agora, né, usando o efeito aquecedor né, dessa planta né, de forma externa também. Maravilha! Então, falamos, primeira plantinha aí foi o nosso querido louro, tá? Louro. Segunda plantinha que eu quero trazer para você nessa nossa live de hoje é o meu queridíssimo, talvez uma das minhas plantas preferidas da minha vida inteira, o manjericão. Né? O manjericão, muitas pessoas botaram nos comentários sobre o manjericão, o manjericão é sensacional manjericão tem vários tipos diferentes né? eu estou aqui falando especificamente do Oximum basilicum agora, que é o objeto dessa matéria também do Tua Saúde, que também né, você clica aqui e tem lá né, as evidências que eles usaram então você pode ler né, as evidências no original né? E o manjericão é uma plantinha aromática sensacional, que você pode usar internamente e externamente também. Olha que coisa linda que ela é. Né? Esse aí é o Oximum basilicum, que a gente às vezes chama de basílico né? no Brasil. Mas tem vários tipos de manjericõezinhos. Né? Lá na Índia a gente usa muito o Tulsi, né? que é o sanctum santum, né? que é um outro tipo de manjericão, mas também é manjericão. Né? E os manjericões né, diferentes, eles podem ser roxos, podem ser verdes, e todos eles são sensacionais para a sua saúde. Eles são incríveis no tratamento de gripes, resfriados e bronquites. Né? Eles têm efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos. Né? Eles têm o potencial de melhorar a sua digestão. Ele é rico em ácido ursólico. Né, que tem uma atividade antioxidante e anti-inflamatória também, protege as funções do seu fígado, melhorando a digestão, tem função anti-espasmódica então ajuda na prevenção de cólicas e dores de estômago, inclusive. E essa erva também possui propriedades carminativas, então ela combate o excesso de gases e promove né, a digestão. Ele pode tratar, ser usado para tratar a pressão alta por causa do eugenol, que é um óleo essencial né, do manjericão. Né, contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos. <coughs> previne e ajuda a tratar a pressão alta também. Ele tem taninos, saponinas, flavonoides, que tem efeito antioxidante também. Previne a formação de radicais livres. É isso que é antioxidante, antioxidante. Né, significa... Esses é radicais livres que podem causar danos às suas artérias. Então, o manjericão ajuda na prevenção e no controle, como eu já falei também, na, da pressão alta. Combate ansiedade, depressão e insônia. Pode prevenir aterosclerose e infarto. A gente já falou um pouquinho do porquê. Pode tratar feridas e picadas de insetos. E pode ajudar na perda de peso por ser um potente diurético, né? Então, ele pode te ajudar, você que tende a reter líquido, né? Ele pode ajudar a aliviar a enxaqueca, ele pode tratar aftas, dor de garganta e amidalite. Ele pode te ajudar a regular o seu nível de açúcar no sangue. Ele estimula a produção de insulina né, pelo pâncreas e inibe a produção de glicose no fígado e aumenta a secreção de glicogênio. Olha que coisa sensacional, tudo isso na visão moderna, né? Manjericão, então nada mais nada menos do que essa plantinha sensacional Que você pode, na pior das hipóteses, fazer um pesto né? Fazer aí um, uma pasta com ele né? Bate o manjericão aí no seu processador de alimentos Bota um pouquinho de é, outros temperinhos juntos, por que não? Né? Azeite de oliva extra virgem aí, prensado a frio, melhor ainda E você usa isso como um creminho né? nas suas coisas, na sua, na sua comida, no arroz, né? nos legumes se você não está comendo isso pelo menos duas, três vezes na semana, você está completamente de bobeira. Você pode crescer né, manjericão no seu quintal. Ele não é tão difícil assim né, de você manter uma mortinha de manjericão. E eu acho que é absolutamente fundamental. Bota esse negócio na sua comida. Bota folhinha na comida, né? Você que come pizza, né? Tá acostumado a botar manjericão na pizza. Você que gosta de comida italiana, de repente já comeu um pesto, né? Genovese. Mas o pesto genovese clássico, eles ainda botam queijo, né? Pecorino, alguma coisa dentro. E você pode simplesmente dispensar né? o queijo. E simplesmente botar as castanhas, né? É, na Itália eles usam pinoli, né? Mas aqui no Brasil você pode botar outra castanha. Eu sou muito fã da nós, aquela nós mesmo que tem cara de cérebro, né? o cérebrozinho. aquela é a minha preferida de todos, tem é, potenciais para a sua saúde incríveis que fogem aqui ao objetivo do nosso projeto 0800 de hoje. E no Ayurveda, estou né? usando aqui o Easy Ayurveda como fonte, ele, eu, eu, por quê? Porque eu consegui traduzir ele para o português, então fica mais fácil para você, né? Oximum Basilicum, né? o Sabja, né, que também é usado e foi escrito aqui pela doutora Renita de Souza, né, então uma é, profissional, doutor J.V. Hebar, MD, né, um médico ayurvédico, né, também falando aí sobre o Oxymum basilicum. Então você tem né, o Oximum Santum, né, que é o Tulsi, que é um outro, uma outra plantinha, tem um o link para ele aqui. E dentro desse perfil né, do Easy Ayurveda, você consegue traduzir né, as páginas com o Google Translator da vida e aí você consegue ler em português. Tá? Então ele fala dos efeitos do Barbary, né, que é o manjericão doce, que a gente chama, né, o Oximum Basilicon, né, para aliviar a tosse, para diarreia, para picada de escorpião a gente aplica as folhas, né, é, no lugar da picada do escorpião, né, para picada de cobra, né, a gente usa o suco do manjericão que é o, o Barbari swardas, né, ou tulsi swardas também é usado, né, 40 ml a cada quatro horas como remédio, né, para picada de cobra inclusive né, a gente usa o suco do manjericão. Eu vou ensinar você como é que faz, inclusive, né, Tulsi e suarás. Na nossa primeira aula, na semana que vem, dia 18 de abril, às 7 horas da noite, começa o curso 5 Preparações Medicinais. Né, e na nossa primeira aula, eu vou te ensinar a fazer suarás, que é como você extrai a essência da planta. Né, aquele, aquela gotinha curativa da planta. Né, e a gente vai aprender a fazer tulsi e suarás, né, entre outros dentro do nosso curso na semana que vem. Ele tem o sabor picante, ele tem a potência fria. Então, diferente do, do, da folha de louro, né, que é quente na potência, né, o nosso querido Barbary, ele é frio na potência. Tá? Ele é seco né, também no Guna. Ele é Tikshna, também é bastante potente. Ele também é lagru, ele também é leve né, no seu efeito. Ele pode gerar uma sensação... Né, de queimação, por causa da picância dele, ele melhora a percepção da comida, né? ele aumenta o seu paladar, ele é rudia, ele é cardiotônico, e ele é dipana, ele é carminativo, ele melhora a sua digestão. Tá? Tem uma série de é, 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 preparos né, que podem ser feitos com essa plantinha, ele também aumenta o pitadosha, né, por causa do seu sabor catu e ele também equilibra o vata, e o capa, Tá, ele pode ser, né, pode ser usado para coceiras, né, para canu, para infestação de vermes, né, as pessoas que gostam de fazer, né, desparasitação, né, hoje em dia tá na moda esse negócio. Mateus, eu quero fazer uma desparasitação, né? O que que eu posso usar? Olha aí, você pode usar, né, o manjericão, na visão do Ayurveda, ele é muito bom para vixa, né, para quando a pessoa foi envenenada, e ele é muito usado para doenças de ractadrato, né? Então, um, Falei um bocadinho aqui sobre o Barbary, né? Então ele bota aqui, inclusive, né? No Urad Niganto, né? Que é a nossa referência, que é um dos nigantos do Ayurveda. Ele é esse livro azul que tá aqui atrás de mim. Tá, no Urad Niganto, ele dá alguns efeitos, né? Do Barbary. E aí você tem outros é, nigantos, outros livros do Ayurveda dando perspectivas diferentes, né? Do Barbary. Então ele fala ali, né? Mais do óximo Basílico, né? O que eu já falei anteriormente na visão moderna também. Esse link vai estar na bio dessa live aqui para você poder ir lá, se quiser ler tudo, estudar o manjericão, como é que ele é usado, né? para que, que ele serve e tudo mais. Manjericão é o poder... Né, botei ele aqui na tela de novo para vocês, né, essa plantinha linda que você deveria consumir pelo menos umas três vezes na semana. vai Bota na comida, faz um cremezinho para aplicar né, nos seus legumes e tudo mais. Né, faz ele ser parte da sua vida, porque ele é uma planta sensacional. E aí vamos para nossa última plantinha do nosso Projeto 0800 de hoje. Essa ninguém acertou essa ninguém, absolutamente ninguém acertou, e a minha terceira plantinha é o Alcaçuz o Alcaçuz é uma planta sensacional eu peguei aqui da página eCycle olha que bonitinho, que é uma página de reciclagem é, achei bem bonito e eles tinham um artigo que é bem completinho, bem bonitinho né? e você tem aí o Alcaçuz né? que é o nosso querido Yastimadru, né? em sânscrito a Glicerisa glabra que é uma plantinha que é bastante fácil de encontrar no Brasil, inclusive. Você às vezes tem que ir em casa herbal, mas às vezes você acha na feira também. E é uma planta sensacional, que a maioria das pessoas não conhece, tá? E ela é extremamente útil, né? extremamente potente para a sua saúde. Tá? Então, nesse artigo aqui que eu tô dando uma olhada para você, link está na descrição, você tem as propriedades medicinais do Alcaçuz e os benefícios que ele pode proporcionar para sua saúde, você pode usar ele no tratamento de doenças de pele, você pode usar ele para diminuir o refluxo né? ácido e indigestão, você pode usar, usar ele para tratamento de úlceras, né? você pode usar ele para suas propriedades antiproliferativas, então no combate ao câncer, você pode usar ele para proteção das, é, contra doenças respiratórias, contra cáries, tratamento de hepatite C, olha que louco, né? Olha que louco. Então, eu vou passar direto para a leitura dele no Easy Ayurveda, porque, né, na visão do Ayurveda, ele é uma planta com muitas propriedades sensacionais, né? Ele é uma planta que ele é muito docinha. Então, eu trouxe ele aqui também para fazer um contraste com as últimas duas. Enquanto que o louro e o manjericão são plantas que são mais picantes né, no, no sabor e, e é, é, que são carminativas e tal e tal, o Yastimadu, o Alcaçuz, é uma planta que ela é doce. né, Ela é doce. Então, ela é ótima para gerar tecido na visão do Ayurveda. Ela acalma o Doxa, que é agravado pelas últimas duas plantinhas. Então, ela é excelente né, no tratamento de queimação. Ele é ótimo como adoçante, inclusive. Se você fizer um chazinho com alcaçuz, você vai ver, ele vai ficar docinho. Nos Estados Unidos, ele é chamado de licorice. Né? E ele é usado, eles fazem doce com ele. Né? E as crianças comem. Né? Só que eles botam um bando de açúcar né? junto com isso aí. E aí eles acabam né? destruindo o efeito dele. Né? É uma erva bem tradicional né? dos Himalaias, né? na visão do Ayurveda. Então ela dá em lugares mais frios. A gente chama ela de yastimadhu né? às vezes chama ela de maduca também, porque ela é doce, né? madu né? significa mel, né? ou, ou é uma coisa que é muito doce né? em sânscrito, e aí ele tem lá as propriedades dele, né? ele é doce no sabor, pesado né? de qualidade, é oleoso também, né? de guna, né? de qualidade, então bem diferente das últimas duas plantas, eu trouxe como um contraste né? as últimas duas plantas, ele tem o vipaka, né? o efeito pós digestivo doce também, e ele é frio na potência. Então a gente diz que o Yastimadu, ele é um madugana clássico, ele é da família das plantas doces, ele tem todas as propriedades clássicas das plantinhas que são doces, então ele é, por exemplo, um Vata pitahara. ele diminui o Vata Dosha, diminui o Pitta Dosha. Por ele ser doce, pesado e gorduroso, né, ele pode agravar um pouquinho o kapha dosha. Mas ele também é incrível por causa disso para gerar tecido no corpo da pessoa. Então pessoas que estão com é, uma baixa de tecido, estão muito magrinhas, por exemplo, e a gente está querendo gerar mais tecido, crescer os tecidos, a gente usa bastante o yastimadhu. Tá? Se você tá com refluxo, com gastrite, com queimação, o Yasin Madu é sensacional né, para resfriar o processo digestivo. Tá? De acordo com o Charaka Samhita, né, ele está dentro das plantinhas que são divânia, né, que geram a vida para a pessoa. Vou botar esse link aí dessa página que eu estou usando como referência para você, né no, no, na descrição, o que eu acho sensacional do Easy Ayurveda, essa página, é que eles chamam médicos ayurvédicos para escrever os artigos e normalmente eles botam, olha aqui como tá agora, né? Eles botam os eslocas, botam as referências, né, de onde eles tiraram a informação. E eu acho isso bem legal, assim, bem legal você é, olhar, né, e você ver, ele bota, a referência, Ashtanghridyam, né, 318. Aí você pode ir lá, né, ler o original. Eu sou sempre fã, né, de artigos e tal que colocam as fontes. Na medicina moderna, na nutrição moderna, botam as fontes dos artigos científicos que eles usaram. No Ayurveda, botam as fontes é, dos textos clássicos do Ayurveda. Então, todas que eu estou usando agora, né, você consegue encontrar no link da descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá? No Instagram você não consegue fazer nada disso que eu não consigo botar link, não consigo dividir minha tela. O Instagram tem um monte de limitações que o YouTube não tem. Então, esse vídeo vai às seis da noite, né, é, da terça-feira para o YouTube, você pode ir lá buscar todas as referências, assistir esse vídeo, ver tudo que eu estou colocando aqui do seu lado para você. Olha que lindo, né? No Charaka Samhita, ele usa o é, é, Alcaçuz para o tratamento de iraçayana, né? Anti-envelhecimento, tratamento de longevidade, né? Com o Alcaçuz. Então, realmente, né? Uma planta muito nutritiva para o corpo humano. Muito boa para aumentar né, a quantidade de tecidos de forma geral. Ele aumenta o bala, né, aumenta a força da pessoa, a capacidade dela desempenhar atividade física, por exemplo. Né, ele é ótimo para os cabelos, né, para a saúde dos seus cabelos. Ele melhora a qualidade da sua voz. Ele é uma plantinha muito nutritiva de forma geral para o corpo. A maioria das pessoas não conhece, nunca usou. Então fica aqui a dica para você. Tem que ter alcaçuz em casa. Né, ele é uma planta que você consegue comprar ele em pó, né, comprar o pó do alcaçuz, na maioria das cidades vende, você hoje em dia consegue comprar na internet. Ele é produzido no Brasil também, é produzido, não sei se é produzido em Portugal, tá, mas você não precisa importar né, esse, essa, essa planta. tá você pode usar o Alcaçuz como parte né, do seu tratamento de anti-envelhecimento do seu rosto. Então hoje eu falei da toxina botulínica, né? Tô dando o contraponto aqui dela, que é o nosso querido né, Alcaçuz. Ele pode melhorar a aparência do seu rosto. Ele é útil para tratamento de acne, para cicatrização né, de, da acne, inclusive. né? Se você tá com cabelos brancos e tal... Né, você pode usar ele também aplicado né, na, no seu cabelo, né, no seu couro cabeludo, porque ele é muito nutritivo para o corpo de, de forma geral, né, para melhoria da voz, para pressão alta, para dor de cabeça. É, e aí ele fala né, as dosagens, né, a mistura dele com outras ervas e com outras especiarias. Né, você pode misturar ele com trífala, com leite é mais difícil, porque o leite hoje em dia é uma porcaria. Você pode misturar ele com tricatú, que são três outras plantinhas, enfim. O uso. Né, da farmacopéia né, ayurvédica, é praticamente infinito. Eu ensino muito disso para vocês dentro do nosso curso O Poder das Ervas, né, que fica disponível na nossa comunidade, no Nilaia. E está chegando ao Nilaya um curso novo, né, o curso cinco Preparações Medicinais, que vai começar no dia 18 de abril. Você pode se inscrever no Nilaia, você pode é, fazer uma mensalidade lá, ficar no Nilaya durante um mês, assistir o curso, depois sair. Se você achar que o Nilaya não é para você, ou se você quer se beneficiar desse caminhão de conteúdos, tem um curso lá das ervas, tem um curso que chama Fundamentos do Ayurveda, tem uma mentoria todo mês comigo que chama Mentoria Nilaya ao vivo do Zoom para você aprofundar o seu conhecimento do Ayurveda. Tem um grupo de estudos de casos clínicos que também faz parte da nossa comunidade. Tem esse curso novo, né, do, do das cinco preparações medicinais. Tem um curso que eu dei semestre passado sobre conceitos avançados de digestão e metabolismo de acordo com o Tcharaka Samhita. Um curso mais avançado sobre digestão e metabolismo para você. Além de tudo isso, dentro do Nilaya, você ainda tem acesso ao Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Então, dentro do Invicta, você tem acesso à mentoria Invicta, toda quinta-feira comigo, ao curso A Chave, né, que é um curso incrível para você poder dominar os quatro pilares da sua saúde. Quer dizer, você tá pagando Netflix para quê? Entendeu? Se você poderia estar dentro do Nilaya e você poderia estar se beneficiando desse caminhão, né, de conteúdos que você vai usar para aprofundar a sua saúde, para melhorar a sua saúde, para aprender a Ayurveda, para ser um melhor profissional de saúde. Se você é médico, médica, nutri, psicóloga, terapeuta ayurvédica, por exemplo, cara, o Unilay é obrigatório para você que quer usar o ayurveda na sua prática clínica para ser um médico, uma médica ainda é, é mais melhor preparado, né, com mais ferramentas. Então, o link para o Unilay está na descrição aqui desse vídeo, está no link da bio do Instagram também. Aproveita agora, né? Semana que vem a gente está começando esse curso novo e você pode participar dele. Ao vivo comigo, pelo Zoom, tirar suas dúvidas, aprofundar esse conteúdo todo. unilaia é a comunidade do Vida Veda, eu crio cursos novos, né? Todo semestre, comigo, ao vivo e tal. E esses cursos vão nutrindo essa comunidade, ela só cresce, inclusive. E você pode fazer parte dela né, por R$197 no plano anual, né, 12 vezes de R$197, menos de R$200 para você ter acesso a isso tudo, um caminhão de conteúdo para avançar ainda mais né, a sua prática clínica se você é profissional de saúde ou melhorar a sua saúde se você não é. Combinado? Esse foi o Projeto 0800, episódio 811, se eu não me engano. Hoje eu trouxe um monte de notícias, inclusive trouxe três ervas, né? três plantinhas sensacionais que não podem faltar na sua casa. Na quinta-feira eu tô de volta às 8 da manhã no Instagram e às 6 da noite... Né, é liberado esse conteúdo no YouTube pra você. Lembrando que se você precisar de uma ajudinha na sua saúde, você me encontra em todas as outras redes sociais, TikTok, né, Instagram, né, LinkedIn e tal e tal. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.